0: Selamanya Cinta, karya Rizkyanti Yura, Bab 2, Teman Untuk Sepanjang Hidupku. Malam itu Mas Bimo sibuk membantu memilihkan baju yang akan kupakai untuk hari pertama di PT Bros Corporation. Rasanya sudah lama sekali aku tidak memakai busana kerja dengan koleksi yang sudah kadaluarsa satu tahun yang lalu. Membayangkan karyawan trendy di kantor itu membuatku resah. Tapi Mas Bimo selalu punya cara untuk menghibur. Dia bilang aku boleh menyisihkan sebagian gaji pertama nanti untuk membeli pakaian kerja yang lebih baru. Tapi aku hanya tertawa. Membeli obat untuk Mas Bimo adalah prioritas utama kami. Lalu memenuhi kebutuhan sekolah anak-anak. Setelah itu kebutuhan rumah tangga termasuk melunasi hutang-hutang kami selama ini. Belanja pakaian adalah prioritas terakhir. Paling-paling mereka hanya akan memandangiku dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tapi itu tak akan membuatku kecil hati. Ketika aku mengatakan hal itu kepada Mas Bimo, dia tertawa. Aku tahu sayang, lihat saja. Begitu mereka tahu kepribadianmu, mereka akan menyukaimu. Ujarnya dengan wajah berbinar. Aku langsung sumberingah, memeluknya erat-erat. Kamu adalah fansku yang paling setia Mas Bim. Mas Bimo adalah kakak kelas di SMA. Aku ambil jurusan sosial, sedang dia mengambil jurusan biologi. Mas Bimo dulu adalah kapten basket di sekolah kami dengan banyak sekali penggemar. Tapi waktu di SMA dulu kami sebetulnya tidak pernah pacaran, sekedar kenal saja saat sedang orientasi siswa baru. Mas Bimo waktu itu anggota panitia orientasi penerimaan siswa baru. Bersama teman-temannya dia mempromosikan kegiatan olahraga basket sebagai salah satu dari kegiatan ekskul di sekolah. Aku bertemu kembali dengan Mas Bimo 5 tahun setelah lulus SMA. Saat itu aku sudah bekerja sebagai seorang sekretaris di perusahaan keduaku, sementara dia sedang mempersiapkan tesisnya di Fakultas Ilmu Kedok Komputer. Dengan heran, aku melihat dia masih sama dengan terakhir kali aku melihatnya saat perpisahan sekolah dulu. Postur tubuh atletis, air muka yang menyenangkan, kulit putih, dan masih suka main basket. Aku sedang menunggu bus di terminal blok M ketika seorang lelaki jangkung yang wajahnya terasa tidak asing muncul di halte yang sama. Aku tidak dapat mengingat namanya tapi aku mengenali wajahnya dan begitu juga dia. Maka ketika kami saling menyebutkan nama, kami berdua langsung terlonjak senang. Wah apa kabar, lama sekali tidak bertemu. Mau kemana? tanyaku dengan riang. Pria muda yang gagah itu tersenyum lebar, dan oh ternyata senyumannya sungguh menawan. Hei, aku dari toko buku dan sekarang mau pulang. Kamu sendiri dari mana mau kemana? Dan kami ternyata menunggu bus yang sama. Kemudian akhirnya kami malah terlibat dalam obrolan panjang dan asik di terminal bus Blok M. Setelah beberapa bus lewat, kami baru sadar bahwa hari sudah menjelang sore. Kami naik bus yang sama menuju terminal Cililitan, dan dari situ kami naik mobil kecil berbeda arah ke rumah masing-masing. Selama di bus kami masih melanjutkan obrolan ringan tentang rencananya setelah lulus dan pengalaman kerjaku. Kami juga bertukar nomor telepon rumah. Kami melanjutkan obrolan yang terputus itu via telepon. Bercerita banyak hal, bermacam topik membuatku sadar. Orang ini meskipun kalem tapi ternyata banyak isinya. Diajak bicara soal apa aja kok nyambung ya. Senang rasanya punya teman bicara yang asik. Pasti aku tidak akan bosan mengobrol dengannya sepanjang sisa hidupku. Itu sebabnya ketika beberapa minggu kemudian dia memintaku menjadi kekasihnya, aku langsung setuju. Ketika dia melamarku setahun setelah kami resmi berpacaran, aku tidak berpikir panjang. Dan ketika akhirnya kami menikah, ternyata aku menemukan lebih banyak hal baik darinya dan membuatku merasa bersyukur dan merasa menjadi perempuan paling beruntung di dunia. Dia pria yang tampan, bertanggung jawab, berwawasan luas, selalu mendukung apapun yang kukerjakan kerjakan dan sangat sabar. Belum pernah dalam delapan tahun usia pernikahan kami, dia meninggikan suaranya di hadapanku. Semarah apapun dia padaku, marah dan senang diucapkannya dalam tutur kata yang halus dan lembut. Dia memperlakukan aku seperti seorang lady, memujaku seperti memuja seorang bintang film, walaupun sebetulnya penampilanku kurasa biasa saja. Entahlah, buatku dia adalah pemuja sejatiku. Kadang-kadang jika dia sedang memuji, aku malah heran. Apakah dia sedang memuji tentang aku atau siapa? Mungkin karena perasaan dicintai yang kuat darinya dan dari kedua buah hati kamilah yang membuatku selalu merasa bersyukur dan bahagia. Penyakit kanker yang diderita Mas Bimo adalah satu-satunya hal yang membuatku khawatir dan sedih. Tapi bahkan dalam keadaan sakit sekalipun, Mas Bimo selalu mengingatkan aku untuk tetap bersyukur. Setidaknya dengan mengetahui usianya yang mungkin tidak sepanjang yang kami harapkan Kami bisa melakukan hal-hal baik secara maksimal Sempanjang masih diberi kesempatan oleh yang maha kuasa untuk tetap hidup Jadi kesedihan, penyesalan, ketakutan, keadaan dalam hari-hari kami menjalani hidup Mas Bimo mengajarkan kepadaku dan anak-anak arti dari kekuatan, ketabahan, rasa syukur dan harapan Ada kanker atau tidak ada kanker, hidup akan selalu ada masalah. Tidak mungkin seseorang hidup tanpa masalah, bukan? Maka setiap masalah harus selalu kita hadapi dengan yakin, dengan cinta dan dengan Allah di hati kita. Berat tidaknya suatu beban, besar kecilnya suatu masalah, itu hanyalah soal mindset. Jika kita pikir berat dan besar, tentu rasanya akan berat dan besar pula. Tapi jika kita pikir ringan dan kecil, Terutama jika dibandingkan dengan kesusahan orang-orang di luar sana, tentunya akan terasa ringan dan kecil juga. Yang terpenting harus kami jaga adalah keyakinan kami akan kasih Allah yang tanpa batas, rasa syukur, dan besarnya harapan. Masalah kami memang besar, tapi Allah tempat kami bersandar lebih besar lagi. Begitu kata Mas Bimo. Bukankah dia suami yang luar biasa? Selalu di hati karya Rizkianti Yura chapter 2 teman untuk sepanjang hidupku. Lelaki yang tak bisa dicuri bagian 5. Rumah di dalam town house. Rumah kontrakan Alex terletak di dalam sebuah townhouse. Di sana ada kumpulan beberapa rumah mungil dengan satu pintu gerbang yang setiap harinya dijaga oleh dua orang satpam dalam satu shift. Jalan masuk menuju townhouse house dari arah jalan utama lumayan jauh Alex turun di jalan utama dan berjalan kaki menuju townhouse melewati banyak rumah penduduk di sekelilingnya sebuah minimarket, serta toko gas dan air minum dua orang satpam yang sudah mengenalnya saat kunjungan pagi tadi membukakan portal dan menyapa dengan ramah Alex hanya mengangguk dengan sopan lalu berjalan memasuki area townhouse cuma ada sebelas rumah di dalamnya Di kiri kanan ada lima rumah tanpa pagar, sedangkan di kanan jalan ada enam rumah. Di ujung townhouse kelima, di sebelah kiri terdapat sebuah taman kecil yang dilengkapi dengan ayunan, jungkat-jungkit, seluncur, dan kolam ikan kecil untuk bermain anak-anak di kompleks mungil itu. Rumah Alex berada pada nomor enam dari jalan yang sebelah kanan, persis di seberang taman dan merupakan satu-satunya rumah yang memiliki pagar. Alex agak senang menyadari bahwa di depan maupun di sebelah kanannya tidak ada tetangga. Diam-diam dia melirik sebelah kiri rumahnya, tempat tinggal Rania, teman SMA Lily, single mom dengan dua orang anak perempuan. Alex belum pernah bertemu dengannya. Sepintas rumah itu terlihat sangat sunyi dan tertutup. Alex merasa lega karena tidak harus berpapasan dengannya. Tak perlu berbasa basi, syukurlah. Alex langsung mengunci pagar dan pintu rumah, lalu segera mandi. Dia meletakkan rantang tiga susun dari biat pun di meja makannya yang mungil. Berkat rantang bibi itu, dia tak perlu keluar rumah lagi untuk mencari makan. Anehnya, sehabis mandi Alex merasa mengantuk. Dia pun mencoba tempat tidur barunya. Ransel hitam diletakkannya begitu saja di samping lemari kayu dua pintu yang sederhana. Kemudian dia merebahkan tubuhnya dengan lega di kasur. Ah sepinya, sepi yang membawa damai baginya Tidak ada pertanyaan bibi, tidak ada amarah ayah Dan tidak ada Kak Bintang yang sebentar-sebentar mengintip dari pintu kamar yang dibukanya sedikit Dalam hitungan menit Alex sudah terlelap Meskipun suara azan maghrib dari masjid yang terletak di ujung jalan utama juga terdengar Tetapi suara tangis dan jerit anak kecil lah yang membuat Alex terkejut hingga terduduk di tempat tidurnya. Dia menatap kamar yang asing dengan perasaan bingung. Perlahan-lahan dia berhasil mengembalikan ingatannya bahwa dia kini berada di kamar barunya di rumah kontrakan diliput. Jerit tangis kanak-kanak itu masih jelas terdengar. Kali ini ditambah omelan seorang perempuan. You two please stop fighting, ini sudah maghrib. Lalu suara anak kecil yang bertengkar Alex menarik nafas lega Tadinya dia pikir itu hantu Ternyata itu suara dari rumah sebelah Sambil tersenyum dia mengetuk-ngetuk dinding kamar yang menempel pada dinding mereka dengan nada berirama Tok 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 Suara jeritan masih terdengar Dengan sabar Alex mengetuk lagi Tok 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 Lalu sejenak sepi Kemudian mereka mulai bicara lagi. Alex tertawa sambil mengetuk pintu. Masih dengan nada ketukan yang sama. Lalu rumah sebelah benar-benar menjadi sepi. Dengar suara sang ibu. Itu om di sebelah rumah terganggu keributan kalian. Shh, jangan ribut lagi ya. Alex membayangkan kedua anak itu mengangguk. Lalu diam-diam mengikuti langkah ibunya ke kamar mandi untuk berwudu. Rupanya tetangganya sudah pulang. Tak lama setelah salam tahiyat akhir, sayup-sayup Alex mendengar suara perempuan mengaji, merdu sekali. Ah, damainya lingkungan ini. Sayangnya suasana itu tak dapat dinikmatinya lebih lama. Lily mengirimkan pesan lewat WhatsApp. Halo Alex, jangan lupa jadwal ngamen malam ini di Gunawarman Jam 11 malam ya. Siap bos. Kau sudah pindahan? Yep. Berangkatlah lebih awal Alex, rumahmu jauh sekarang. Yap, Alex mendesah. Baru saja merasa damai dan nyaman. Lily justru mengingatkan lokasi rumahnya yang jauh dari tempat kerjanya sekarang. Kalau biasanya dia hanya butuh waktu 20 menit dengan gojek dari rumah ayah ke Lily's Cafe yang terletak di Jalan Gunawarman, kali ini mungkin dia butuh waktu setengah jam. Alex menghala nafas panjang dan segera berganti pakaian. menyemprotkan clear water out the perfume hadiah ulang tahun dari Kak Mbun dan menjemur handuk yang lembab di teras belakang Alex sempat berdiri sebentar merasakan angin semilir yang menyentuh kulitnya dengan lembut tidak, aku tidak menyesal memilih tinggal di sini, pikirnya aura rumah ini cukup damai setelah memastikan semua pintu terkunci dengan baik Alex mengenakan helm dan melajukan motornya dengan tenang baru pukul 9 malam Dia masih punya cukup waktu. Apalagi karena sudah malam, jalan yang dilewatinya sudah agak lengang. Lelaki yang tak bisa dicuri karya Rizky Anti Yura, bagian 4. Air mata biatun. Setelah menurunkan lili di apartemennya, Alex langsung pulang. Waktu menunjukkan pukul 2 siang. Rumah ayah terlihat sangat sepi. Ayah dan Kak Bintang pasti masih di kantor. Bi Artun sudah selesai memasak. Ketika Alex sedang menimbang-nimbang cara mengangkut barangnya secara bertahap atau secara sekaligus, tiba-tiba Biatun muncul di depan pintu kamarnya. Seperti ayah dan Kak Bintang, Bi Artun juga selalu ingin tahu apa yang dilakukannya. Adik baru pulang, sudah makan siang belum? tanyanya. Alex hanya menjawab dengan hmm, dia langsung tahu itu artinya sudah. Bukannya pergi, Biatur malah mendekat dan ikut memperhatikan isi lemari pakaiannya. Sedang cari apa, nanti bibik cariin. Mungkin masih di ruang cuci, belum disetrika. Diam-diam Alek meliriknya. Tiba-tiba ia memutuskan untuk membawa pakaiannya dengan ransel hitam yang cukup besar, bukan koper. Secukupnya saja dulu pikirnya. Daripada si bibik curiga dan mengadukannya kepada ayah atau Kak Bintang. Gawat. Rencana kaburnya bisa gagal total. Aku cari ranselku nih, udah ketemu, ujannya. Berharap Biatun segera meninggalkannya. Harapan yang ternyata kosong belaka. Bibi tetap berdiri di sampingnya sambil melipat kedua lengannya di dada. Tas ransel buat apa? Tanyanya curiga. Perempuan tua itu membuat Alex menggigit bibirnya dengan kesal. Biatun memang hanya asisten rumah tangga di rumah mereka. Tetapi dia menganggap dirinya sendiri sebagai kepala rumah tangga. Biatun sudah bekerja di rumah mereka sejak Kak Bintang belum lahir. Dialah yang membantu almarhumah ibu mengurus rumah tangga ketika beliau bekerja. Menurut Kak Mbun, Eyang yang dulu memintanya bekerja di sini untuk memata-matai ayah. Naraya Sailendra sejak dulu dikenal keras dan kaku. Hubungannya dengan ibu Alex pada awal pernikahan mereka merupakan bencana. Besarnya rasa cintalah yang membuat ibu memutuskan untuk tetap bersama ayah. Eyang meminta Biatun, asistennya yang paling setia, untuk melaporkan kondisi di rumah ayah. Tidak ada pertengkaran atau tangisan ibu yang luput dari laporan Biatun kepada Eyang Putri. Jika perlu, Eyang Putri sendiri yang turun tangan menghadapi ayah dan memaksanya untuk meminta maaf kepada ibu, tak peduli siapa yang salah. Pak Sam juga ikut andil dalam mendamaikan pertengkaran ayah dan ibu di awal pernikahan mereka dulu. Ayah Alex memang seorang antisosial yang idiot. Karakternya tidak sebanding dengan keahliannya menganalisis data dan melakukan strategi bisnis yang jitu untuk kesuksesan perusahaannya. Mungkin kekakuan Alex dalam menjalin komunikasi dengan lingkungan diwarisinya dari ayah. Sebab... Meskipun pendiam, ibu mereka memiliki banyak sekali sahabat dan menikmati setiap acara pesta yang beliau adakan. Well, Alex ternyata memang benar-benar anak ayah. Meskipun wajah mereka tidak memiliki kemiripan sama sekali. Hal itu membuatnya sedikit terhibur. Biatun masih menunggu jawaban Alex. Mengapa dia mencari ransel hitamnya? Tas ini untuk mengangkut batu-batu yang sudah selesai kulukis di... Mau kubawa ke kafenya Lily Alex lega melihatnya menganggukkan kepala Dan mengucapkan Oh panjang Lalu dia pun meninggalkan Alex sendirian Cepat-cepat Alex memasukkan beberapa helai t-shirt Satu celana bahan berwarna hitam Dan dua celana jeans Yang sudah pudar dan robek ke dalam ransel Alex juga mengambil beberapa pasang kaos kaki Dan kacamata hitam Kemudian dia menyambar peralatan mandi dan parfum Tidak lupa dibawanya buku tabungan. pasport, dokumen-dokumen penting, aneka charger, handphone dan iPod, serta laptop pipisnya. Lalu dengan sembarangan diraihnya jaket kulit hitam yang tergantung di balik pintu kamar dan topi bertuliskan bed untuk dikenakan. Alex memandangi kamarnya sekali lagi, menarik nafas panjang dan segera meninggalkannya tanpa berpikir panjang. Namun langkah Alex tertahan di ruang tengah karena teriakan biatur. Adek mau kemana lagi, terdengar nada jengkel dalam seruannya. Meskipun Alex tidak pernah merasakan kehadiran ibunya, cara Biatun berteriak membuatnya merasa seperti sedang diteriaki ibunya. Mau antar lukisan batu kubi, Jawabnya agak gugup. Ia terkejut karena tahu-tahu Biatun sudah berada di hadapannya dengan sebuah rantang tiga tumpuk. Alex langsung mengerang panjang, apaan sih Bi, aku kan mau ke kafe, ngapain dibawain makanan, omelnya kesal. Ia berusaha menyembunyikan tangannya, sementara Bi Atun sibuk menyodorkan santangnya yang berat ke tangannya. Bibi capek-capek masak nanti kebuang lagi, sebaiknya adik bawa saja untuk makan malam. Takutnya Bibi sudah tidur kalau adik pulang nanti, akhir-akhir ini adik seperti ayah selalu pulang malam, katanya merajuk. Mulai besok Bibi nggak mau masak lagi, percuma dimasakin, dibikinin nasi goreng adik malah makan cereal. Disiapin makan siang yang lengkap, Gak ada satupun orang yang pulang. Makan malam dipanasi bolak-balik belum juga pada pulang. Awas ya kalau sampai sakit nggak usah cari Bibi, ancamnya dengan wajah jengkel. Alex menghembuskan nafasnya pelan-pelan, berusaha menyabarkan diri sendiri. Kalau Bibi sudah merajuk begini, dia tidak berani menentangnya. Alex tidak suka melihatnya menangis. Biatun tidak pernah pulang kampung lebih dari lima hari. Dia akan tergesa pulang karena mengkhawatirkan Alex dan ayah. Biasanya kalau Bibi nggak ada, mereka jejen terus sehingga gampang sakit. Bibi akan merasa sangat bersalah jika Alex terlihat lebih kurus. Bibi juga pernah mengancam ingin ikut Alex ke Singapura supaya ada yang mengurus makannya. Alex tahu, dibalik sikap keingin tahuannya dan keinginannya untuk selalu ikut campur, bibi mengasihinya dengan sepenuh hati. Dapat dikatakan bibilah yang membesarkannya selama ini. Itu sebabnya Alex berutang budi kepadanya dan tak pernah tega melihatnya bersedih, apalagi menangis. Ingin sekali Alex mengajaknya ke rumah kontrakan, tapi siapa nanti yang akan mengurus ayah? Memang ada Kak Bintang, namun seperti ayah, Kakaknya itu juga seorang workaholic sejati. Karena itulah Alex memutuskan untuk tidak mengajak bibi. Rajukan bibi membuatnya khawatir. Alex nyaris membuka rahasianya untuk pindah diam-diam dan mengajak bibi bersamanya. Jangan-jangan sikap bibi itu karena dia merasa Alex akan pergi. Ah, sudahlah. Demi kedamaian hati biatun, Alex menerima rantangnya sambil mengomel. Memangnya aku anak kecil yang masih harus diberi bekal. sungutnya sambil pura-pura melotot. Bibi melambaikan tangannya kepada Alex sebelum menutup pintu rumah. Dia terlihat bahagia. Setelah melambaikan tangan kepada Pak Surip, satpam yang berjaga di gerbang depan rumah mereka, Alex melangkah dengan cepat. Dia meninggalkan rumah besar itu setengah menyelinap. Setelah berbelok dan memastikan Pak Surip tidak melihatnya, Alex menyetop taksi. Dia meninggalkan Lebak Bulus menuju ke Jati Bening. Rumah kontrakannya. Lelaki yang tak bisa dicuri karya Rizkyanti Yura. Bagian 2 Kisah Anika Setelah tiga bulan di Jakarta, Alex bertemu lagi dengan Anika. Saat itu dia sedang mentraktir kakaknya, Embun, yang sedang berlibur di Indonesia di salah satu warung kopi milik Lily. Anika adalah adik laras. teman sekelas Alex saat dia masih duduk di kelas 2 SMP. Saat itu Alex sering datang ke rumah Laras untuk belajar kelompok bersama tiga teman lainnya. Anika yang saat itu baru berumur 5 tahun sering sekali bermain di sekitar mereka saat mereka sedang belajar bersama. Laras memang pernah bilang Anika ngefans sekali dengan Alex. Ketiga teman mereka pun seringkali menggodanya. Tentu saja tak terbersih pikiran apapun di benak Alex terhadap Balita berwajah menggemaskan itu. Saat itu usia Alex sudah 15 tahun. Kalaupun mau, tentu Alex lebih suka dengan Laras. Menurutnya Laras berwajah sangat cantik dan berpenampilan modern. Rambutnya yang hitam berkilau terlihat sangat rawat. Wajah dan kuku-kuku di jarinya pun tampak bersih dan berkilauan. Pakaian, jam tangan, sepatu dan tas sekolahnya. juga selalu trendy berbeda dengan penampilan Alex yang sangat biasa dan terlalu sederhana bahkan saat itu Alex tidak punya jam tangan bukan karena dia tidak punya uang Alex adalah anak sekaligus keponakan dari pemilik perusahaan keluarga yang sangat makmur namun selama masa kecil dan masa remajanya Ayahnya terlalu sibuk dengan dirinya sendiri. Segala urusan yang menyangkut diri Alex diserahkan sepenuhnya ke tangan Biatun, asisten rumah tangga mereka yang setia. Dan Biatun tentu tidak mengikuti tren seperti Laras dan ketiga temannya yang lain. Alex memang lebih pantas menjadi anak Biatun daripada anak ayah. Well, ketika Alex baru selesai membayar pesanan kopinya dan kopi ke embun, Seorang gadis kecil bertubuh mungil tiba-tiba saja menabraknya. Gadis itu meminta maaf karena sudah menjatuhkan satu cup cappuccino dan memaksa ibunya untuk mengganti kopi Alex. Alex menunggu gadis itu memesan cappuccino penggantinya. Ketika gadis itu menyelahkan cappuccinonya, Alex tersenyum, memandangnya sekilas dan mengucapkan terima kasih kepada ibu dan anak itu. Namun tiba-tiba gadis belia itu menyentuh lengannya. dan membuatnya sangat terkejut. "Kak Alex? Ini Kak Alex kan?" sapanya penuh harap. Meskipun Alex sama sekali tidak mengingatnya, refleks ia menganggukkan kepala. "Alex Alexandra?" tanyanya lagi memastikan. Ibunya memperhatikan mereka sambil menunggu pesanannya siap. Alex mengangguk lagi dan tersenyum. "Ya, saya Alex Alexandra. Maaf, adik siapa ya?" Tanyanya dengan suara pelan. Sepertinya Alex malu dengan cara gadis kecil itu menyapanya. Suaranya membuat semua pengunjung warung kopi di sekitar mereka menoleh. Aku anik kakak, masa kakak lupa? Ibu, serunya kepada ibunya. Ibu masih ingat kak Alex kan? Teman belajar kelompok mbak Laras dulu. Begitu mendengar nama Laras, Alex langsung ingat. Dia segera menyalami ibunya dengan sopan. Pantas wajah ibu ini tak begitu asing batinnya. Namun gadis kecil yang masih menggunakan seragam SD ini, yang sedang melonjak-lonjak sambil bertepuk tangan ini, Alex betul-betul tidak mengenalinya. Alex ingat laras mempunyai seorang adik kecil bernama Anika. Namun dia sama sekali tidak mengenali wajah Anika yang sekarang. Dulu rambutnya keriting dan pipinya tembam berwarna kemerahan. Sekarang rambutnya lurus sebahu dan wajahnya lonjong. Sama sekali tidak terlihat menggemaskan. Tubuhnya masih mungil seperti dulu. Hanya kelincahannya yang masih Alex ingat. Gadis kecil ini terlihat lincah dan periang sekali. Masih sama seperti dulu. Akhirnya Alex mengikuti ibu dan anak itu untuk duduk di meja mereka sebentar. Berbasa-basi tentang kabarnya dan kabar Laras. Anika sedikit cemberut karena Alex justru menanyakan Laras. Kok kak Alex nggak tanya gimana kabarku? Tanyanya dengan bibir ditarik ke bawah. Alex langsung tertawa sementara ibunya mencubitnya dengan kemas. Kan kak Alex sudah ketemu Anika di sini. Dan kelihatannya Anika baik dan sehat bukan? Jawab Alex sambil memandangnya dengan wajah geli. Anika pun berhenti merajuk. Kemudian dia tertawa dan melonjak di kursinya. Aku sudah kelas enam sekarang kak. Lebih cepat dari seharusnya. Aku dua kali lompat kelas, katanya bangga. Ibunya tertawa sambil menggelengkan kepala. Kok Anika bisa ngenalin kakak? Kan sudah lama kita nggak ketemu. Tanya Alex setelah mengucapkan selamat atas kepintarannya hingga bisa lompat kelas. Dengan wajah bangga dan berkesan mengemaskan, gadis kecil berseragam putih merah itu berkata, Aku nggak mungkin nggak ngenalin kak Alex. Badan kakak mungkin tambah tinggi, kulit tambah hitam. Alex spontan melirik kulitnya yang sawo matang lalu tersenyum. Tapi senyum kakak masih sama. Mata kakak juga, katanya sambil menatap Alex tajam seolah ingin menelan lelaki muda itu bulat-bulat. Hal itu membuat Alex agak gugup. Seriously, Alex tidak pernah menatap lawan jenisnya lebih dari lima detik. Seorang gadis kecil sekalipun. Namun, cara gadis belia itu menatapnya membuat Alex lupa untuk berpaling. Tiba-tiba, secara mengejutkan, dia mencontohkan tubuhnya ke arah Alex dan menempelkan mulutnya ke telinga Alex agar ibunya tidak bisa mendengarnya. mata kakak masih sama seperti dulu, berkilau-kilau kalau kakak sedang tersenyum. Seperti ada lampunya, bisiknya. Nafas Alex terasa berhenti dan dia nyaris lupa menutup mulutnya. Teguran sang ibu yang meminta Anika bersikap lebih sopan menyadarkan Alex. Lalu entah kenapa Alex tertawa terbahak-bahak. Dia tertawa keras dengan wajah mendongak hingga air matanya keluar. Perutnya terasa tergelitik dan agak mulas. Ibu Anika meminta maaf atas kelancangan putrinya. Sementara Anika memandangi lelaki impiannya itu sambil bertopang dagu. Dia sama sekali tidak merasa bersalah. Sama seperti ketika dulu dia suka memandangi Alex saat usianya baru lima tahun, dengan pandangan memuja. Sejak pertemuan itu, Anika meminta Alex agar tetap kontak. Mereka bertukar alamat email dan nomor telepon sebelum berpisah. Dan meskipun jarang, sesekali Alex bersedia mem membalas emailnya. Sayangnya Alex hanya menetap di Jakarta selama enam bulan karena biasiswanya disetujui. Kemudian dia memutuskan kembali ke Singapura untuk melanjutkan kuliah S2 di bidang Master and Business Administration selama dua tahun di universitas yang sama. Lily sudah mengatur jadwal Alex untuk menjadi penghibur tetap di kafe milik tantenya di Singapura. Alex pun tetap mengiriminya stok lukisan batu untuk mengisi Alex Stone's Art Corner di kafenya. Sesekali Lily menyempatkan diri berkunjung ke Singapura, Untuk hangout bersama sahabat baiknya itu. Selalu di hati, karya Rizkyan Sinopsis Miss Ratri Adrina menganggap hidupnya sebagai seorang pegawai dan ibu dari dua anak setelah kepergian suami tercintanya sudah cukup. Namun kehadiran dua bersaudara yang sama menawannya tetapi memiliki kepribadian berbeda Membuat dunia kecilnya yang sempurna menjadi agak berantakan. Insinyur Satrio Abimanyu, sang arsitek, dikenal sebagai pengusaha muda yang sukses namun sangat serius. Berpembawaan tenang dan sangat religius. Semua orang di kantornya diam-diam menjulukinya The Bridge Ariasi lemari es. Karena sikapnya yang dikenal dingin dan berjarak terhadap wanita manapun yang mencoba mendekatinya. Dokter Satrio Wicaksono Sang Adik. Sebaliknya adalah seorang dokter spesialis bedah jantung yang berpembawaan charming, periang, playful dan cenderung playboy. Dua-duanya sama tinggi besar, sama-sama berambut coklat, tetapi yang satu bermata coklat gelap, yang satunya lagi berwarna biru. Tiba-tiba saja Ratri merasa dirinya terperangkap Di antara pesona dua pria itu tanpa mampu memilih salah satunya. Bagi perempuan sederhana seperti dirinya, mereka berdua sama menawannya. Tapi bukankah cinta harus memilih? Ah, cinta adalah sebuah kata yang kuat. Bukankah sudah bukan zamannya lagi untuk jatuh cinta bagi perempuan seusianya? Ratri merasa sangat tidak pantas. Lelaki yang tak bisa dicuri karya Rizkyanti Yura, bagian satu Rumah Liliput. Tidak seperti rumah ayahnya di Lebak Bulus yang dibangun di atas tanah seluas satu hektar, rumah kontrakan yang ditemukan Lili sang manajer adalah sebuah rumah sederhana berukuran mini. Alex nyaris menyentuh bagian atas pintu masuknya. Tiba-tiba saja dia merasa seperti raksasa memasuki rumah Liliput. Namun karena dia menyukai tampilan luar rumah riliput dengan halaman mungil yang dipenuhi beberapa semak berbunga itu, dia memutuskan untuk menempatinya. Apalagi pohon jambu klutuk di depan pagar, de di depan pagar depannya sedang berbuah lebat. Daunnya yang rimbun membuat halaman mungilnya menjadi sangat teduh. Alex langsung membayangkan menikmati angin sore sambil minum kopi di bawah pohon jambu. Kayak yang sempet aja menikmati sore di rumah ini, Alex mendesah. Dia melangkahkan kakinya memasuki rumah mungil itu, mengikuti suara Lily yang berceloteh riang tentang rumah asik yang tak sengaja ditemukannya lewat seorang agen properti dan perumahan. Dia teman SMA gue dulu, sekarang single mom dengan dua anak, orangnya asik banget. Makanya meski sudah lama tidak bertemu. obrolan kami langsung nyambung waktu dia memberikan kartu namanya sebagai agen properti gue langsung ingat lo Lex kebetulan dia bilang sebelah rumahnya dikontrakin walah not bad kan seperti sedang menampilkan suatu karya spektakuler Lily merentangkan kedua tangannya mengharapkan tanggapan dari sahabatnya mengenai isi rumah Lily put tersebut Alex berusaha menahan desahan nafasnya agar tidak terdengar seperti orang frustrasi. Tepat sekali dugaannya, sejak melintasi pintu masuknya, dia sudah tahu. Rumah tersebut benar-benar liliput dibandingkan tubuhnya yang tinggi menjulang. Memang rumah ini full furnish, ditata dengan gaya minimalis dan tepat guna. Sebuah sofa dua sitar ditambah satu kursi berwarna senada biru muda. meja kopi mungil diletakkan di tengahnya memenuhi ruang pertama yang mereka temukan ceritanya ini adalah ruang tamu lalu dimana letak dapur? ya persis di sebelah sofa ruang tamu di lantai yang 5 cm lebih rendah ada ruang keluarga berisi meja makan dengan dua kursi pada dinding sebelah kiri dipenuhi peralatan dapur sederhana dan kompor gas dua tungku jadi dari pintu depan Alex sudah bisa melihat seluruh isi rumah diliput ini. Alex ingat saat masih remaja dia suka sekali memakai sepatu roda di rumah ayahnya yang megah, sehingga dia bisa bergerak dengan lebih cepat. Di rumah ini begitu masuk sudah langsung terlihat teras belakangnya. Ada juga ada dua pintu tertutup di ruang tengah dan Alex sudah dapat menduga kedua ruangan tersebut. Kamar mandi dan satu-satunya kamar tidur utama. Lalu tiba-tiba saja mereka sudah sampai ke teras belakang. Halaman sempit tempat menjemur pakaian. Sebuah mesin cuci pintu depan diletakkan di depan pintu masuknya. Gimana? Lengkap dan serba praktis kan? Seru Lily antusias. Alex berusaha mengimbangi mengi meng semangatnya dengan mencoba tersenyum. Ya lumayan, desahnya lirih. Menyesal tidak bisa terlihat lebih bersemangat lagi. Cobalah dulu barang sebulan, Alex. Ini lingkungan yang baik. Tetangga lu adalah keluarga-keluarga kecil yang sopan dan menyenangkan. Kemarin gue bahkan sudah ketemu dengan ketua RT-nya. Dia masih muda dan ramah sekali. Orang IT. Gue bilang adik gue yang akan tinggal di sini. Rumah ini pas buat bujangan yang sedang melarikan diri seperti lo. Tidak terlalu besar sehingga tidak merepotkan untuk lu urus sendiri. Perabotnya meski sederhana tapi lengkap ya kan? Lili mengguncang bahu Alex dengan penuh semangat. Mendengar komentar Lili tentang bujangan yang sedang melarikan diri membuat mulut Alex monyong. Tapi Lili benar. Tempat ini cocok untuknya. Tetangga yang terlalu sopan untuk bersifat usil, lokasi strategis di dekat bin, akses jalan tol, dan cukup terpencil untuk dijadikan tempat persembunyian dari ayahnya. Dari kedua kakaknya yang super bawel dan dari Anika tentu saja siapa lagi. Alex mengharapkan sedikit ketenangan dalam hidupnya. Akhirnya Alex setuju untuk mencoba tinggal di sini. Satu bulan tidak akan merugikan siapapun. Lili nyaris bertepuk tangan karena senangnya. Rania temen teman gue pasti akan senang sekali. Ujarnya riang. Alex terdiam sa sesaat. saat. Lil. Lo gak cerita apa-apa soal gue kerani ya, temen lo itu kan? Tanyanya dengan mimik curiga. Perempuan sangat suka bergosip, apalagi kalau sudah kumpul dengan sesamanya. Alex merasa tidak punya sesuatu yang ingin disembunyikannya, tapi dia juga tidak suka dijadikan topik gosip. Dan keinginannya untuk pindah dari rumah ayahnya adalah ingin menyendiri untuk memikirkan apa yang ingin dilakukan dengan hidupnya selanjutnya. Jadi dia lebih suka dibiarkan sendiri. Dengan wajah jengkel akibat tuduhan itu, Lili mendorong dahi Alex dengan tangannya yang mungil. Of course not. Lo pikir gue ember bocor apa? Gue tahu lo butuh privasi, makanya pengen tinggal sendiri. Dan gue tahu lo nggak suka bersosialisasi, makanya gue cariin tempat terpencil ini buat lo. Mau tidak mau, Alex nyengir super lebar mendengar omelannya. Pura-pura sibuk menggaruki kepalanya yang tidak gatal. Lo, mood lo yang jelek sangat tidak menguntungkan buat gue. Lo jadi sangat tidak produktif dan menyebalkan. Bantuin lo nyariin rumah ini adalah upaya gue buat bikin lo feel better. I'm on your side, Alex. Lo sadarkan bahwa jika lo jadi ninggalin rumah lo, maka dalam 2 minggu ke depan, bokap lo yang powerful, kakak-kakak lo yang super sibuk, Dan gadis super cantik yang memuja lo dari baru lahir itu Bakal neror gue habis-habisan Untuk cari tahu lo ada di mana. Alex langsung terkeke sambil menganggukkan kepalanya Tentu saja dia tahu Apa lo nyesel udah bantuin gue? Tanyanya sambil menarik rambut panjang Lily dengan main-main Ya gak lah, lo kan sahabat gue Lo lebih penting daripada keluarga lo atau cewek lo itu eh Sanika bukan cewek gue Gue gak pernah nembak dia atau minta dia jadi cewek gue. Bantah Alex sambil menelik. Lalu dia duduk di kursi meja makan yang cuma ada dua. Diri duduk di kursi satunya. Lo gak pernah cerita detail soal Anika. Nah, sekarang mumpung kita hanya berdua di sini. Sok cerita ke gue. Siapa sih Anika nih? Lo ketemu dia di mana? Gimana bisa lo bilang lo nggak pacaran sama dia, tapi bokap lo ngotot pengen ngejodohin dia sama lo. Emang bokap dia partner bisnis bokap lo atau gimana? Masih musim ya perjodohan bisnis kayak gini. Lily tiba-tiba saja mencecarnya dengan pertanyaan soal Annika. Hal yang tak pernah ingin dibicarakan sebetulnya. Alex berusaha menghindari tatapan matanya yang menyelidik penuh rasa ingin tahu. Gak penting ah. Mending sekarang kasih tau gue, apa yang harus gue lakukan selanjutnya soal rumah ini. Ujarnya berusaha mengalihkan topik pembicaraan padahal yang lebih aman. Liri mendesah dengan tak sabar. Udah gue bayar sewanya untuk satu bulan ke depan. Kalau lo betah, bisa kita perpanjang dua tahun sekaligus. Kalau memang oke, okay, sekarang aja kita lapor Pak RT yuk. Lo bawa IKTP kan? Liri berdiri dan meraih tas tangan fosil berwarna biru yang tadi diletakkannya begitu saja di atas meja makan dari kayu jati Belanda di hadapan mereka. Alex mengikuti langkahnya dari belakang sambil berusaha menyembunyikan senyum kemenangannya dan membantunya mengunci pintu rumah Liliput. Liliana Utomo adalah senior Alex saat kuliah di Business Management National University of Singapore. Karena sama-sama berasal dari Indonesia, mereka sering bertemu saat ada pertemuan perkumpulan pelajar Indonesia yang diadakan 3 bulan sekali. Lili sudah lama tahu kesukaan Alex melukis di atas batu dan bermain musik. Tidak nyambung memang dengan jurusan yang diambil Alex di universitas. Tapi belakangan Lili juga tahu ayah Alex lah yang meminta untuk mengambil jurusan tersebut. Sejak kakak kandung ayahnya meninggal dunia, tanpa keturunan, nasib perusahaan keluarga mereka bergantung sepenuhnya pada ayah Alex. Memang sejak dua tahun terakhir sebelum Pak Sam, Pak D-nya meninggal, kakak sulung Alex, Kak Bintang sudah bekerja di sana. Kak Bintang membantu Pak Sam di bagian Human Resources Development sesuai jurusan yang diambilnya saat kuliah yaitu psikologi. Namun menurut ayahnya, sebuah perusahaan harus dipimpin oleh seorang laki-laki. Karena Alex adalah satu-satunya anak lelakinya, jabatan CEO, sudah pasti akan menjadi miliknya begitu dia siap sejak lahir hidup Alex memang sudah disprogram sedemikian rupa oleh ayahnya dan pak sam pak Denya. terutama sejak sang ibu meninggal saat usianya bahkan belum memasuki usia satu tahun Alex bukan hanya menjadi tumpuan kasih sayang dan perhatian dari ayah dan kedua kakak perempuannya yaitu kak bintang dan kak embun kasih sayang pak sam Dan istrinya Bu Sekar yang tidak memiliki anak pun tertuju padanya Alex dimasukkan ke sekolah berkurikulum internasional dengan nuasa islami bukan tanpa alasan Sebagai calon pemimpin masa depan dia diwajibkan menuntut ilmu setinggi-tingginya serta berahlak baik Seperti kedua kakaknya, Alex juga diwajibkan menguasai alat musik yaitu piano dan gitar serta ilmu bela diri Alex berhenti berlatih karate ketika melanjutkan sekolah di Singapura. Di sana dia mengenal ilmu beda diri yang berasal dari Brazil, yaitu Capoeira. Beberapa tahun yang lalu, penggemar bela diri tersebut masih jarang di Jakarta. Namun Alex dan beberapa temannya membentuk sebuah klub dan berlatih setiap hari Sabtu sampai sekarang. Lulus SMP, Alex remaja dikirim ke sebuah pesantren modern setingkat SLTA, di daerah Kediri untuk belajar Al-Quran, sekaligus juga belajar hidup mandiri. Selepas SLTA, dia langsung dikirim ke Singapura untuk belajar bisnis. Pola pikir religius dan gaya hidup sederhana yang berpadu dengan pergaulan modern membuat Alex menjadi bingung. Selama belajar di pesantren yang muridnya laki-laki semua, Alex mempelajari ilmu Al-Quran dan ilmu fikih. Ia belajar cara bertingkah laku sehari-hari seperti yang dicontohkan Nabi Muhammad Namun di Singapura dia bergaul dengan teman-teman yang bergaya hidup dan berpola pikir internasional Selain penduduk asli Singapura, teman-teman mahasiswa Alex berasal dari India, Prancis, Malaysia, dan sebagainya Seks merupakan hal yang biasa dalam pergaulan sehari-hari Alex tidak tahu apa yang ada di dalam benak ayah dan pakdnya ketika mereka mengatur kehidupannya tanpa seizinnya. Tahukah mereka betapa bingungnya Alex menghadapi pergaulannya di Singapura? Selama di pesantren dulu dia terbiasa menundukkan pandangannya saat berhadapan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya. Sementara di sini, dia tidak mendapatkan pujian untuk sikapnya yang santun itu. Bahkan mereka menyebutnya sombong. berlaga atau sok kecakapan. Tidak satu pun teman perempuan Alex di Singapura yang dengan sukarela mengajaknya bicara kecuali terpaksa. Lili, kakak kelas Alex yang juga wakil ketua PPI di Singapura, adalah teman perempuan pertamanya di Singapura yang menyadari sikap Alex. Cara Alex berbicara dengan lawan jenisnya itu bukanlah tanda kesombongan melainkan tanda hormat. Hal yang sama pernah ditemuinya pada tetangganya di Jakarta yang merupakan seorang haji yang taat. Dia selalu mengajarkan kepada ketiga anak lelakinya untuk menundukkan pandangan saat bertemu dengan lawan jenis. Lily dan Alex sebenarnya pernah beberapa kali bertemu, tetapi mereka tidak pernah bertegur sapa. Namun pada suatu hari saat Alex sedang bermain piano di bandara canggih, Lily memelukkannya. Saat itu adalah liburan pertama Alex setelah tiga bulan kuliah di Singapura. Dia salah melihat jadwal pesawat sehingga terpaksa harus menunggu boarding ke pesawat dalam waktu yang cukup lama. Kebetulan di ruang transit yang tidak terlalu jauh dari pintu gerbang keberangkatan menuju Jakarta terdapat sebuah piano. Badan piano itu terbuat dari kayu hitam mengkilat dengan sebuah papan bertuliskan Play Me terpasang di sampingnya. Alex langsung tersenyum senang. Setidaknya sudah tiga bulan dia tidak melatih jemarinya di atas piano. Kamar apartemennya yang luas sama sekali tidak memiliki alat musik. Selama hampir satu jam, Alex memainkan lagu-lagu yang bisa diingatnya sambil bersenandung kecil. Dia sama sekali tidak menyadari semakin banyak kerumunan penonton yang menyaksikan. Bahkan ada sebagian orang yang sempat merekam aksinya dengan smartphone masing-masing. Begitu selesai memainkan Claire the Lune, terdengar suara tepuk tangan dan pujian seseorang. Hal itu membuat Alex menghentikan permainannya. Kemudian ia mendongak dengan wajah merah padam menahan malu, menyadari kerumunan kecil penonton yang memandanginya dengan wajah berseri. Lililah yang bertepuk tangan dan memuji tadi. My God, aku tadi ragu-ragu kayak kenal. Ternyata kamu Lex, kamu Alex Alex Shalendra kan? setelah berhasil menghilangkan keterkejutan karena sambutan penonton bandara, Alex pun mengangguk. Lalu mereka memutuskan untuk nongkrong di coffee shop sebelum boarding. Ternyata mereka akan pulang ke Jakarta dengan pesawat yang sama. Dalam kesempatan itu, Lily menawari Alex untuk bermain piano di kafe milik keluarganya di Singapura. Kami tentu akan membayarmu, mau kan? Bagi Alex itu merupakan penawaran yang menarik, sehingga dia pun setuju. Saat bermain piano di kafe Lily, Alex mendapat banyak tawaran untuk tampil di kafe lain atau di acara perayaan ulang tahun seseorang. Lily lah yang membantu mengatur semua jadwal Alex sebagai artis kecil-kecilan di Singapura. Sebagai tanda terima kasih, Alex menyisikan sebagian honornya untuk Lily meskipun keduanya sama-sama tahu bahwa mereka tidak terlalu membutuhkan uang. Lily kembali ke Indonesia setahun lebih awal dibanding Alex. Kemudian dia mulai bisnis kafenya sendiri. Selama setahun, dia tidak sabar menunggu kepulangan Alex ke Indonesia. Begitu Alex pulang, Lily langsung memintanya untuk mengisi acara di kafenya. Alex menyanyi dan bermain piano di cafe Lili pada malam hari. Sementara siang hari dimanfaatkan Alex untuk melanjutkan hobinya melukis di atas batu. Meninggalnya ibu Alex menyebabkan duka yang mendalam pada diri ayahnya. Tidak lama berselang, sang ayah menjadi sosok yang sibuk dengan dirinya sendiri. Dia berangkat ke kantor pagi-pagi sekali dan pulang ke rumah ketika anak-anaknya sudah tidur. Setiap akhir pekan, sang ayah memang selalu mengantar Alex dan kedua kakaknya untuk berlatih karate di sebuah dojo yang lokasinya tidak jauh dari rumah. Namun di sepanjang perjalanan tersebut, ayahnya hampir tidak pernah mengajak mereka bicara. Tidak seperti kedua kakaknya yang selalu ramai, Alex memang sangat pendiam. Bu Sekar bilang Alex tidak hanya mewarisi warna kulit dan wajah ibunya, namun dia juga mewarisi sifat ibunya yang tenang dan cenderung tertutup. Karena itulah Alex tidak pernah mengajak ayahnya bicara. Dia juga tidak pernah meminta dibelikan apapun kepada ayahnya, termasuk mainan. Sepanjang masa kanak-kanaknya, Alex lebih sering dibiarkan sendiri. sebab jarak usianya dengan kedua kakaknya cukup jauh. Dia hampir tidak pernah melihat ayahnya sepanjang hari. Jika Biatin sibuk memasak di dapur, Alex bermain sendirian di rumahnya yang besar itu. Tempat favorit Alex adalah ruang keluarganya yang luas. Pada dinding ruang utama itu terpasang sebuah foto keluarga berukuran raksasa dengan bingkai kayu. Sebuah foto keluarga yang sangat bahagia. Ayah berdiri gagah sambil memegang bahu kanan ibunya yang duduk dengan senyum bahagia. Kedua kakaknya berdiri di sisi kiri dan kanan ibunya dengan senyuman lebar. Sementara Alex yang masih bayi duduk bersandar dalam pelukan sayang ibunya. Alex sangat menyukai foto itu. Satu-satunya foto yang membuktikan bahwa dia merupakan bagian dari sebuah keluarga dan bahwa dia dicintai. Pada usia 2 tahun Alex hanya memiliki mainan berupa kumpulan batu koral penghias taman Batu-batu berbentuk bulat lonjong berwarna putih keabuan tersebut Diberikan oleh biatun asisten rumah tangga mereka yang setia Di tangan Alex kecil batu-batu itu bisa menjadi apapun yang dibayangkannya Robot, mobil-mobilan, bola, rumah, burung, dan sebagainya Saat duduk di sekolah dasar, Alex mulai melukis batu koleksinya menggunakan cat air. Jika sedang bersama kumpulan batunya, Alex menjadi anak yang sangat tenang. Kebiasaan melukis batu terbawa hingga Alex dewasa. Aktivitas tersebut merupakan terapi yang bisa membuatnya merasa rileks dan tenang. Dan Lily dengan otak bisnisnya tidak melewatkan peluang tersebut. Dia menyediakan satu sudut di coffee shopnya untuk memajang batu-batu hasil lukisan Alex dan menamai sudut kecil itu Alex Stone's Art Corner. Batu-batu itu dijual dengan harga kurang masuk akal, tetapi herannya ada juga pembelinya. Jadi begitulah, begitu lulus S1 Alex pulang ke Indonesia untuk berlibur. Untuk menambah uang saku, dia bersedia mengamen di kafe shop milik Lily dan membiarkan gadis itu mengatur jadwalnya seperti saat mereka masih di Singapura. Lily juga mendorong Alex untuk terus melukis di atas batu karena dia menjanjikan Alex Stone's Art Corner di dua kafe shop miliknya. Alex sendiri sedang berusaha mengajukan beasiswa untuk melanjutkan kuliah S2-nya. Tentu saja, sang ayah langsung mencemoohnya karena beliau merasa sanggup menyekolahkan kemalapun Alex mau dengan biaya berapapun, bahkan hingga jenjang S7 sekalipun. Namun justru keangkuhan ayahnya itulah yang membuat Alex bertekad untuk tidak bergantung sepenuhnya pada beliau. Lelaki yang tak bisa dicuri, karya S Kianti Yura, bagian 3, ayah dan Anika. Alex menurunkan Lily di apartemen Casablanca dan melanjutkan perjalanannya ke Lebak Bulus. Dia harus menyiapkan pakaian dan perlengkapan untuk dibawa pindah ke rumah baru. Kepada Kak Bintang yang rumahnya terletak di belakang rumah ayah, juga kepada ayah, Alex tidak mengatakan apapun soal rencana kepindahannya. Dia tahu mereka pasti akan menentangnya habis-habisan. Setelah menikah dengan Kak James yang asli Prancis, Kak embun memutuskan untuk menetap di tanah kelahiran suaminya sementara kak Bintang juga sudah tinggal di rumah sendiri bersama suaminya kak Adam makanya rumah ayah yang super besar itu menjadi kosong sejak jauh-jauh hari ayah sudah mengatakan bahwa rumah itu milik Alex Alex yang akan menempati rumah itu bersama ayah dan Biatun untuk seterusnya bahkan ayah sudah menunjukkan sertifikat tanah dan rumah yang sudah dipindah namakan Menjadi atas nama Alex. Kamu pewaris dan pemilik sah rumah lebak bulus, Alex. Jadi berkonsentrasilah pada studimu, lalu pekerjaanmu. Soal rumah seisinya sudah beres, tidak perlu dipikirkan lagi. Begitu kata ayah saat menunjukkan sertifikat itu kehadapan Alex dan kedua kakak perempuannya. Statusnya sebagai putra tunggal keluarga Shailendra, Sebagai satu-satunya salon CEO bagi perusahaan Sailendra, satu-satunya ahli waris rumah besar itu bukannya membuat hati Alex menjadi senang. Justru sebaliknya, hatinya merasa berat. Sungguh berat beban yang akan dipikulnya. Dia menjadi tulang punggung keluarga, kepala keluarga, sekaligus pemimpin puluhan karyawan PT Sailendra Utama. Nasib mereka bergantung sepenuhnya Pada kelangsungan hidup perusahaan keluarga yang dipimpinnya. Itu beban yang sangat berat bagi seorang lelaki muda berusia 25 tahun meski sudah lulus S2 sekalipun. Karena itulah Alex memutuskan untuk mencari uang sendiri dulu. Dia menyanyi sambil bermain piano di kafe dan membuat lukisan di atas batu. Tentu saja hal itu ditentang habis-habisan oleh ayahnya. namun kedua kakaknya berhasil membujuk sang ayah untuk memberi waktu kepada Alex. Cepat atau lambat Alex pasti siap dan bersedia mengambil alih pimpinan perusahaan. Untuk saat ini sebaiknya mereka memberi Alex kesempatan untuk mengatur hidupnya sendiri dan memberinya kebebasan untuk melakukan apa yang dikehendakinya sambil memikirkan masa depan. Meski terlihat tidak rela, Sang ayah akhirnya menyetujui usul kedua kakak Alex. Namun, itu kejadian tiga tahun yang lalu. Sekarang usia Alex sudah 28 tahun, dan dia masih menolak membantu ayahnya di perusahaan keluarga mereka. Dia berpikir karena sudah ada kak Bintang yang membantu ayah, bahkan Alex sedang mempertimbangkan untuk melanjutkan studinya ke jenjang S3 di Singapura. Sejak tahu tentang rencananya itu, hampir setiap pertemuan Alex dengan ayahnya selalu berakhir dengan perdebatan. Kalau ladeni, mungkin akan terjadi pertengkaran. Untung Alex seperti ibunya, tidak pandai mendebat ayah yang selalu benar. Jika ayah sudah sangat marah dan berkeras hati, dia duduk berdiam diri mendengarkan ayah dan sama sekali tidak membantahnya. Dibiarkannya ayah mengomel dan mengungkit-ungkit semua hal yang sudah dilakukannya, demi Alex, dengan menebalkan telinga dan hatinya, sehingga dia tidak menjadi sakit hati, dan itu sering kali membuat ayahnya frustrasi. Suatu hari Anika tiba-tiba menelpon. Alex bahkan sudah lupa pernah menyimpan nomor telepon gadis itu saat mereka bertemu di warung kopi. Anika mengajaknya bertemu. Kebetulan ayah meminta Alex untuk makan siang bersamanya. Di salah satu restoran yang terletak di City Walk Sudirman. Alex pun setuju untuk bertemu Anika sekitar pukul 10 pagi sebelum bertemu ayah. Disitulah ayah pertama kali bertemu Anika. Kak Embun dulu pernah bercerita kepada ayah tentang gadis kecil heboh yang memuja Alex sejak lahir. Karena itulah ketika bertemu dengan Anika, ayah sudah tidak terkejut. Meski sudah duduk di bangku SMA, Gaya Anika masih sama seperti saat dia masih duduk di bangku SD, riang dan spontan. Namun ayah sama sekali tidak merasa terganggu. Hari ini kebetulan sekolah Anika diliburkan karena sedang ada rapat koordinasi para guru. Karena itulah dia mengajak Alex untuk bertemu. Ketika sedang mengobrol dengan Anika, tiba-tiba ayah muncul. Dengan enggan, Alex mempersilahkan ayah bergabung bersama mereka di coffee shop itu. Seperti seorang pengamat, ayah duduk diam bersandat di dinding kaca di belakangnya sambil menyensap kopinya dengan, dan sibuk dengan smartphonenya. Sementara Anika asyik menceritakan kejadian-kejadian seru di sekolahnya dan pernikahan kakaknya Laras dengan guru pianonya. Karena dulu Alex diam-diam pernah mengagumi Laras, cerita tentang pernikahan Laras cukup menarik hatinya. Alex pun aktif bertanya ini itu kepada Anika. Kesan Alex terhadap Anika yang berusia 5 tahun, 12 tahun, lalu sekalian 18 tahun, sama sekali tidak berubah. Bagi Alex, Anika tetap adik kecil yang lucu, mengemaskan, dan selalu membuatnya tertawa. Mulai tawa kecil, tawa lebar, sampai tawa tergelak-gelak hingga air mata gelinya keluar. Itu pula yang terjadi sepanjang pertemuan singkat mereka pagi itu. Rupanya hal itu membuat ayahnya sangat terkesan. Ketika akhirnya Anika pamit pulang, Alex mengikuti ayahnya menuju restoran Jepang di lantai 2 City Walk. Tiba-tiba saja dengan wajah serius ayah bertanya, That girl Anika, you like her a lot ya? Yeah? Alex tidak bisa menebak arah pembicaraan ayah, tapi dengan jujur dia menganggukkan kepalanya. She's nice, jawabnya singkat. Ayah tidak mengatakan apa-apa lagi sampai mereka berdua duduk dan menunggu pesanan datang. Namun Alex sangat terkejut ketika ternyata ayah melanjutkan topik tentang Anika. Dia masih SMA, kalian kenalan di mana? Dengan acuh tak acuh, sibuk dengan sumpitnya, Alex menjawab pendek. Dia adik kelas, dia adik temanku di SMP dulu. Ayah menganggukkan kepalanya diam-diam, lalu sambil memperhatikan Alex, dia bertanya lagi. Apakah kalian pacaran? Dengan cepat Alex mengangkat wajahnya dan menatap sang ayah dengan sedikit cengkel She's just a friend, jawabnya pendek Ayah terlalu ingin tahu Alex berharap jawabannya yang ketus bisa menghentikan rasa ingin tahu ayah Dengan sebal Alex menyadari bahwa saat di warung kopi tadi Ternyata ayah hanya pura-pura sibuk dengan smartphone-nya Kenyataannya dia sibuk memperhatikan dirinya dan Anika Ayah mencendongkan tubuhnya ke arah Alex dan melanjutkan. Ayah belum pernah mendengarmu bicara begitu panjang, belum pernah melihatmu tertawa begitu lebar, bahkan sangat keras. Paling banter, kamu hanya senyum-senyum saja kalau sedang mengobrol dengan kakakmu, katanya sambil seperti membisikkan suatu penemuan rahasia. Alex menatapnya dengan was-was. Dia merasa tadi dia dan Anika hanya mengobrol biasa. Terus kenapa? Tanyanya sedikit ketus. Alex merasa jengah juga di komentari begitu dutil. Ayah mengangkat bahu pura-pura tak peduli. Ayah heran aja, belum pernah kamu terlihat seperti tadi. Bahkan jika sedang hangout dengan sahabat menangkap manajer murid Lily. Saat ayah mengungkapkan kata manajer kedua jari telunjuknya ia lengkungkan seakan membentuk tanda kuntip mengejek jabatan Lily sebagai manajer Alex Ayah memang tidak pernah menganggap apa yang dilakukan Alex sebagai suatu pekerjaan penting Maka tugas Lily sebagai manajernya bagi ayah juga bukan sesuatu yang penting Namun Alex pura-pura tidak melihat kedua jarinya tadi Jika ayah berusaha memancing amarahnya Beliau tidak berhasil. Alex malah lebih fokus dengan kalimat ayah yang lain. Apa maksud ayah aku terlihat seperti tadi? Tanyanya dengan kedua alis terangkat. Ayah memandanginya dengan tatapan yang seolah mengatakan, Ah oh, masa kamu gak tahu? Tetapi Alex benar-benar tidak tahu apa maksudnya. Jadi dia tetap menunggu jawaban ayahnya dengan kening berkerut. Akhirnya ayahnya mendesah dan menjawab juga. "Nah, sih. malah ayah melihatnya sebagai sesuatu yang positif. Jurut mau rileks, santai sekali saat mengobrol dengan gadis itu. Seolah tidak ada beban. Wajahmu cerah, bicaramu lancar, dan kamu tidak berhenti tertawa. Itu yang membuat ayah takjub. Belum pernah ayah yang belum pernah ada gadis yang bisa membuatmu terlihat sesantai itu. Selepas itu, Sekeras itu ketawanya Iya kan? Lalu tiba-tiba saja ayah tersenyum. Belum sempat menanggapi pesanan makanan mereka datang. Ayah memesan Japanese salmon stick with Japanese salad, sementara Alex memesan ramen dengan chicken curry. Mereka sama-sama memesan ocha panas sebagai minumannya. Melihat pesanan Alex, ayah menggelengkan kepalanya. Kayak apa dia aja pesan ramen? katanya dengan suara pelan penuh ejekan. Alex meraih sumpit dan mulai menikmati ramenya tanpa mempedulikan ayahnya. Sejak saat itu, ayah jadi sering menanyakan Anika. "Apakah kamu sudah ketemu Anika lagi? Kenapa kamu tidak mengajaknya makan siang sama kita lagi? Apakah Bintang kenal dengan teman Alex yang bernama Anika? Apakah Anika sudah lulus SMA? Anika akan melanjutkan studi di mana?" Kamu terlalu sering cemberut, kenapa tidak mengajak Anika makan malam? Ayah rindu mendengarmu ketawa, gimana kalau kita undang Anika ke rumah? Lama-lama Alex curiga, jangan-jangan ayah naksir Anika. Kak Bintang langsung melemparkan kepalanya dengan bantal dari sofa ketika Alex mengucapkan kecurigaannya itu padanya. Kak Adam, suaminya sudah berangkat ke rumah sakit untuk tugas jaga di UGD. Alex sengaja kabur ke rumah Kabintang dan langsung duduk bermalasan di sofa yang terletak di kamar tidurnya. Pagi itu ayah meminta Alex menemaninya ke kantor. Alex pasti mengantuk. Semalam dia selesai mengamen pukul 12 malam dan lanjut ngopi bareng dengan beberapa temannya yang mampir ke kafe. Dia baru sampai di rumah pukul 2 pagi. Tepat pukul 5 pagi ayah sudah membangunkannya untuk salat subuh di masjid dekat rumah. Niatnya untuk tidur lagi sehabis sholat subuh gagal total karena ayah memulai ceramahnya lebih pagi. Ayah tidak suka gaya hidupmu sekarang Alex. Kamu terlalu sering pulang pagi. Sampai kapan kamu menjalani hidup yang tidak teratur seperti ini? Pekerjaanmu seperti kalong aja. Apa kamu tidak sayang dengan ilmu yang sekian lama kamu tuntut di Singapura? Kenapa tidak kamu amalkan ilmumu itu? Apakah menyanyiakan umurmu adalah tujuan hidupmu? Dan seterusnya, dan seterusnya, lalu muncul lagi topik tentang Annika Sebaiknya kamu mulai memikirkan untuk hidup mapan, menetap, kata ayah tegas. Enggak ya, aku mau balik ke Singapura, nerusin S3, jawab Alex ketus. Ayah tetap nyerocos, S3 bisa diambil kapan saja Alex, di Jakarta juga bisa, tapi jika kamu menetap, menikah, mungkin kamu akan lebih tenang. Apakah kamu sudah mempertimbangkan hubunganmu dengan Anika? Gimana kalau ayah melamarnya untukmu? Astaga, Alex langsung pura-pura kebelet pup dan pamit ke kamar mandi. Dia sengaja masuk ke kamar mandi biatun di dekat dapur dan diam-diam menyelinap ke pintu yang tembus ke dapur Kak Bintang. Tanpa mengetuk pintu, dia langsung nyelonong masuk ke kamar Kak Bintang dan membanting tubuhnya di sofa yang bikin mager. Kak Bintang yang sedang mengoleskan krim ke wajahnya menoleh ke arah adik bungsunya itu dan membiarkannya mengomel sambil berguling-guling di sofanya mencari posisi yang lebih nyaman. Sofa itu terlalu besar dan terlalu empuk sehingga begitu berbaring di atasnya Alex langsung tenggelam. Tumben pagi-pagi udah nenang gak kata Kak Bintang. Alex langsung mengadukan sifat ayahnya. Dia juga komplain soal ayah yang... Yang selalu membicarakan Anika Kak Bintang melemparnya dengan bantal ketika Alex mengungkapkan kecurigaannya Bahwa ayah naksir Anika Ayah terkesan sekali dengan Anika Dia memang manis sekali kan Kupikir tidak ada salahnya mempertimbangkan dia sebagai calon istri Siapa tahu setelah menikah kamu bisa hidup lebih teratur Alex langsung cemerut Kok Kak Bintang jadi ketularan ayah sih? Apa menurut kakak hidupku selama ini kacau? Aku tidak minum, tidak terlibat narkoba, jauh dari pergaulan bebas. Masa tidak ada positif poinnya sama sekali? Alex merasa tidak terima. Enak saja hidupnya dianggap tidak teratur. Namun, Kak Bintang tidak sama dengan ayah. Kalau ayah akan ngotot memaksakan pendapatnya, sedangkan Kak Bintang hanya tertawa geli. Adek, jangan tersinggung. Kamu harus ingat, kamu hidup dengan tanggung jawab. Bukan hanya bertanggung jawab atas dirimu sendiri, tapi juga terhadap keluarga besar. Ayah dan kakak berharap kamu mau bergabung di perusahaan kita untuk membantu ayah. Kasian ayah dek, beliau sudah tua, sudah waktunya pensiun dan hidup santai. <tuh> Giliran kita yang muda ini untuk mengambil alih semua tanggung jawab ayah. Kita yang harus bekerja dan menghidupi ayah. Usiamu sudah 28 tahun loh sudah tidak muda lagi. Kurasa kamu sudah siup secara mental untuk mengambil alih pekerjaan ayah. Ah tugas, pekerjaan, tanggung jawab, itu semua beban kak, beban buatku. Bersamaan dengan pekerjaan juga muncul beban dan harapan. Aku diharapkan sukses, aku diharapkan lebih berhasil dari ayah dan kakak. kakak kan tahu ayah kita jenius kak, bagaimana mungkin aku bisa menyamai kehebatan ayah, apalagi melebihinya, itu membuatku stres kak. Kak Bintang menggelengkan kepalanya sambil memandang sang adik, dia sedang meratakan bedak di seluruh wajahnya, siapa pula yang akan membandingkan kamu dengan ayah, kakak sadar kok kamu tidak sama dengan ayah, mukanya aja beda gitu. Kak Bintang tertawanya sambil mengedipkan sebelah matanya. Alex langsung menekuk wajah. Ketidakmiripan ayah dengan Alex selalu menjadi bahan olok-olok Kak Bintang dan Kak Embun sejak mereka kecil. Dulu, kedua kakaknya, kedua kakaknya memang sangat mirip Alex. Dari kulitnya yang putih bersih, sepasang mata sipit, rambut hitam lurus. Hidung mancung dan bibir tipis yang membuat mereka bertiga mirip orang Jepang. Sementara itu, Alex berbeda 180 derajat dibanding ayah. Kulitnya sawo matang, cenderung busuk mungkin. Mata hitamnya sangat besar dengan sepasang alis tebal bertautan. Dan bulu mata lebat. Bibir tebal dan dagu melekuk. Hidungnya tidak semancung kedua kakaknya. Dan ada, lesbu, dan ada lesung pipit di kedua pipinya Setiap kali dia tertawa, Alex 100% anak ibu, mungkin hanya rambutnya yang sama dengan ayah, lurus kaku dan berdiri. Saat mereka kecil dulu, jika mereka bertiga sedang bertengkar, Alex mengadu pada ayahnya. Kedua kakaknya akan habis-habisan mengediknya. Ngapain mengadu sama ayah? Emang itu ayahmu? Orang nggak mirip, ye. Dan Alex biasanya akan menangis karena jengkel. Selalu begitu, sampai sekarang. Tidak mirip ayah itu menyebalkan. Saking inginnya dibilang mirip ayah, pernah pada suatu ketika Alex ikut bercukur di babershop langganan ayah. Dia minta dicukur dengan model rambut yang sama dengan ayah, meskipun tidak cocok dengan bentuk wajahnya. Hal itu justru membuat kedua kakaknya semakin keras mengejeknya. Biasanya rasa frustrasi ayah baru akan reda saat ayah... Sorry... Biasanya rasa frustrasi Alex baru akan reda saat ayah memeluknya. Dengan suara nyaris berbisik ayah berkata, Kamu memang tidak mirip ayah, tapi kamu mirip belahan jiwa ayah. Kamu itu cintanya ayah. Abilkan saja kakak-kakakmu. What doesn't kill you make you stronger, katanya. Dan Alex percaya sepenuhnya pada ayahnya. Dia senang ketika melihat ayahnya menjewer telinga kedua kakaknya yang iseng, dan memarahi mereka ayah memang hampir tidak pernah mengajak Alex bicara bahkan nyaris mengabaikannya sepanjang masa kecil dan remajanya namun kepercayaan bahwa ayah mencintainya dengan sepenuh hati membuat Alex merasa nyaman sebagai anaknya belakangan Alex baru tahu ternyata dulu ayah sering menghindarinya karena dia selalu mengingatkannya kepada alam rumah ibu belahan jiwanya cinta sejatinya Alex adalah satu-satunya alasan kenapa ayah tidak pernah menikah lagi Alex tahu kedua kakaknya sangat mencintainya Alex juga tahu ayah selalu mencintainya akan tetapi tuntutan mereka agar dia memenuhi tanggung jawabnya sebagai satu-satunya anak lelaki ayah membuatnya sangat tidak nyaman apalagi belakangan kedua kakaknya sangat mendukung ide ayah untuk segera melamar Anika buatnya. Mereka percaya cuma Anika yang bisa membuatnya tertawa. Anika menyambut ide itu dengan penuh sukacita. Dengan antusias, dia ingin tahu kapan ayah berkunjung ke rumahnya untuk melamar. Dia lupa bahwa dia baru duduk di semester 1 Fakultas Ekonomi di sebuah perguruan tinggi negeri di Jakarta. Dia lupa umurnya masih 18 tahun dan belum siap menjadi seorang istri. Bagaimana mungkin gadis berusia 8 tahun sudah siap menikah, sedangkan Alex yang sudah 28 tahun saja belum siap? No way. Itu sebabnya diam-diam Alex meminta Lily mencarikan tempat persembunyian untuknya. Sebuah rum ko rumah kontrakan kecil yang tidak mencolok. Alex bahkan berencana meninggalkan mobilnya di rumah ayah dan menggantinya dengan motor yang akan dipakainya selama tinggal di rumah kontrakan. Bukan maksud Alex lari dari tanggung jawab sebagai anak lelaki keluarga Shailendra. Dia hanya butuh waktu untuk dirinya sendiri, mencari tahu apa yang diinginkannya tanpa campur tangan keluarga. Selama ini Alex merasa hidupnya sudah diprogram oleh orang tuanya. Dia harus les ini, belajar itu, sekolah di sana, kuliah di situ, kursus ini, kursus itu... Lulus tahun segini, selesai tahun segitu, tidak sedikitpun ada celah baginya untuk melakukan apa yang dikehendakinya tanpa campur tangan mereka. Terus menerus dia merasakan tanggung jawab itu sebagai beban yang sangat berat. Baru tiga tahun terakhir inilah Alex merasa bebannya agak berkurang dengan kegiatannya bermain musik, menyanyi dan melukis di atas batu. Sayangnya, ayah tidak menganggap kegiatan itu sebagai sesuatu yang serius. Setelah tiga tahun, beliau mengingatkan Alex kembali akan tugas dan kewajibannya sebagai Alexander Silendra, dan itu cukup membuatnya stres. Selalu di hati, karya Rizky Antiyura, bagian pertama, The Interview. Berdiri memandangi gedung perkantorannya membuatku jatuh cinta. Kaca-kaca lebar kebiruan dengan berbagai tanaman rambat di dinding putihnya. Saat masuk ke lobi utama aku langsung tersenyum. Dingin, seperti memasuki sebuah lemari es raksasa. Sangat kontras dengan udara Jakarta yang terik di luar gedung. Pipiku yang hangat langsung terasa sejuk. Oleh petugas di sana aku diminta langsung ke lantai dua... tempat lobi utama PT Bros Corporation berada dan seorang resepsionis muda bertubuh jangkung memberikan senyuman terbaiknya ketika menyapaku dengan rian Selamat pagi Bu, selamat datang di Bros Corporation Aku otomatis tertular oleh senyumannya yang lebar Segera saja membalas senyumnya Selamat pagi, sapaku Saya ada janji dengan Ibu Elizabeth dari bagian HRD Oh, tentu saja Sudah ditunggu, silahkan ikut saya bu, saya akan antar ke tempat wawancara, katanya lebih ramah lagi. Sepintas aku melihat rasa terkejut di wajahnya yang diam-diam menyelitiku dari atas hingga bawah. Tapi karena keramahannya tidak berkurang, aku berkesimpulan mungkin tindakan anehnya hanya perasaanku saja." Gadis yang belakanganku ketahui bernama Dian itu mengajakku masuk ke sebuah ruangan kecil yang memiliki sebuah meja dan tiga buah kursi. Ia meninggalkanku di sana setelah mempersilahkanku mengambil air mineral yang tersedia di atas meja jika aku haus. Dari ruangan kecil yang memiliki dinding yang terbuat dari kaca tembus pandang ini, aku bisa mengamati hiruk pikuk di sekeliling. perempuan-perempuan bercelana panjang berbahan katun atau rok pendek dengan blus, blazer dan sepatu tinggi, berseliweran dengan berbagai dokumen di tangan mereka. Para prianya kebanyakan memakai kemeja, dasi dan celana panjang berbahan kain. Kadang ada juga yang mengenakan jaket atau jas berwarna gelap. Tidak ada satupun yang bertubuh pendek atau gemuk atau berpenampilan biasa saja. Aku terheran-heran melihat pemandangan indah di hadapan. Baru satu tahun aku meninggalkan dunia kerja karena harus merawat Mas Bimo yang sakit. Masa aku tertinggal tren begitu jauh? Dengan cepat aku memandangi diriku sendiri. Blazer batik menutupi blus putih. Scarf berwarna merah muda melingkari leher. Celana panjang terbuat dari bahan berwarna biru tua. Kerudungku sendiri berwarna merah muda. Aku hanya mengulaskan lipstick merah muda dan bedak tipis-tipis di wajah, yang aku yakin masih terlihat sehat dan mulus. Tasku sendiri meskipun sudah tua tapi dari brand yang cukup dikenal di Indonesia. Tapi kenapa aku merasa jadul ya? Apakah karena yang berseliuran dari lift menuju ke ruangan di dalam kantor itu semuanya berwajah muda dan berdandan trendy? Aku yang awalnya masuk ke gedung ini dengan dagu tengadah, Penuh percaya diri, pelan-pelan merasa minder Memutuskan untuk mencari pekerjaan lagi setelah satu tahun berhenti bekerja bukanlah hal yang mudah Tadi saja aku meninggalkan Mas Bimo di rumah dengan hati yang berat Justru Mas Bimo lah yang dengan semangat mendorongku untuk segera berangkat Sejak terdeteksi menderita kanker usus besar Stadium 3 dua tahun yang lalu Mas Bimo rajin menjalankan semua pengobatan yang disarankan dokter mulai dari obat-obatan yang harus diminum sampai rangkaian kemoterapi yang menyakitkan dijalaninya tanpa mengeluh lalu kira-kira setahun yang lalu kondisinya memburuk dan tidak memungkinkan aku menungguinya tanpa meninggalkan pekerjaanku sebagai seorang sales manager di sebuah perusahaan asing ternama di Indonesia jadi dengan berat hati aku terpaksa berhenti dari pekerjaanku agar bisa merawatnya Tapi setahun sudah berlalu dan tanda-tanda kesembuhan tak kunjung terlihat. Yang terjadi adalah kami mulai kehabisan dana. Asuransi kesehatanku dan Mas Bimo yang digabung menjadi satu pun tak mampu lagi untuk menutupi kebutuhan biaya pengobatan. Untungnya dari bisnis kecil-kecilanku yang kini ditangani Mas Bimo di bidang pembuatan cendramata masih bisa menopang kebutuhan sekolah kedua anak kami dan kebutuhan harian kami secara sederhana tapi untuk biaya pengobatan kami mulai meminjam ke sana kemari makanya dengan berat hati aku memutuskan untuk kembali bekerja siapa yang akan merawat mas bimo selama aku bekerja juga menjadi bahan bahasan yang tak kunjung selesai sebagai anak tunggal aku tak punya saudara yang bisa membantu merawat mas bimo Itu sebabnya aku tidak melamar di bidang sales lagi, karena menurutku bidang itu memerlukan dedikasi dan komitmen yang tidak sedikit, di samping sulitnya menemukan lowongan di bidang itu setelah satu tahun kutinggalkan. Dalam mencari tempat bekerja baru, aku pun sudah melakukan sedikit survei, memilih lokasi kantor yang ideal dan terhindar dari macet misalnya. lalu memilih jenis pekerjaan yang tidak menuntut tenaga dan pikiran sepanjang waktu tapi sangat kukuasai. Jelek-jelek begini, dulu aku lulusan akademik sekretaris terkenal di Jakarta. Menjadi personal asisten atau sekretaris istilah zaman dulunya adalah keahlian pertama yang kupelajari dan kekuasai dengan cepat. Jadi ketika HRD PT Bros Corporation yang bergerak di bidang konsultan dan construction menghubungiku untuk posisi personal asisten bagi managing directornya, aku langsung merespon. Setelah 10 menit, seorang perempuan berusia awal 40 dengan memakai blues blazer dan rok pensil sepanjang lutut muncul. Seuntai kalung mutiara melengkapi penampilannya yang elegan. Aku mulai minder lagi. Perempuan cantik itu tersenyum sambil memperkenalkan dirinya sebagai Elizabeth direktur HRD PT Bros Corporation. Aku agak heran mengapa seorang direktur melakukan proses rekrutmen. Tapi keherananku segera terjawab setelah mendengar ceritanya. "Begini Bu Ratri. Rangkaian kandidat PA untuk membantu managing director kami Bapak Abimanyu sudah sangat panjang. Tidak ada satu pun yang disukai oleh beliau. Kalaupun ada yang kemudian diterima, dalam 3 bulan sudah diberhentikan." Karena itu saya sendiri yang akan menangani proses rekrutmen PA ini sampai orang yang sesuai dengan yang diinginkan oleh Bapak bisa ditemukan. Sudah lebih dari 6 bulan posisi PA ini kosong dan kami menjadi sangat kewalahan karena kesibukan Bapak yang sangat padat. Hmm. Ibu Elizabeth menyebut atasannya dengan sebutan Bapak dari namanya yang sangat jawa dan dari caranya menyebut Bapak dengan penuh rasa hormat Aku membayangkan laki-laki setengah abad yang bijaksana. Kalau boleh saya tahu, apa sebetulnya yang dicari oleh Bapak sebagai PA-nya? Tanyaku dengan sopan, ikut-ikutan menyebut Bapak terhadap calon atasan yang akan ketumi nanti. Ibu Elizabeth menghala nafas panjang, kemudian menjawab dengan hati-hati. Selain dibutuhkan PA yang punya keahlian komunikasi, surat-menyurat dan manajemen arsip, Kami membutuhkan kandidat yang lahir yang mahir berbahasa Inggris, sigap mengatur jadwal perjalanan dan meeting yang padat serta bersabar untuk mengurusi semua kebutuhan pribadi Bapak selama bekerja. Misalnya jadwal meeting, jadwal makan siang, jadwal salat, semua harus dimasukkan ke dalam agenda PA-nya karena sang PA-lah yang bertugas mengingatkan beliau untuk urusan-urusan ini. Di samping itu Bapak secara spesifik juga meminta PA yang sudah berkeluarga dengan rumah tangga yang bahagia. Alisku otomatis terangkat. Sungguh requirement yang aneh. Maksudnya? tanyaku keheranan. Ibu Elizabeth tertawa kecil sambil mengangkat tangannya. Saya diangkat sebagai direktur HRD juga karena saya sudah menikah dan punya tiga orang anak. Semua pegawai perempuan yang akan bekerja sama secara intens dengan bapak di kantor ini. Rata-rata adalah perempuan yang sudah menikah dan punya anak Meskipun hal itu tidak memberi jaminan 100% bagi pegawainya Untuk tetap berpikir lurus terhadap beliau Aku makin tidak mengerti Bapak adalah seorang duda Istrinya meninggal ketika melahirkan anak pertamanya Dua orang anak laki-laki kembar Bapak orang yang sangat serius dan sangat tekun bekerja Beliau juga sangat religius dan santun. Sikap beliau yang selalu santun dan lembut inilah yang sering disalahartikan oleh pegawainya, terutama tentunya mereka yang masih lajang. Hal ini seringkali membuat suasana kerja menjadi tidak nyaman dan Bapak akhirnya memutuskan untuk mencari PA yang sudah bekerja, sudah berumur seperti Anda. Saya harap Anda punya pernikahan yang bahagia, kata Ibu Elizabeth sambil memandangiku dengan tajam. Tanpa sadar aku mengangguk. Ya, saya sudah menikah selama delapan tahun dengan dua putra putri yang sangat saya banggakan dan suami yang sangat saya cintai. Jawabku masih takjub. Sepintas aku aku melihat Ibu Elizabeth meneliti cv yang sudah di-print dan selama ini diletakkan di atas meja. Ibu Latri, jabatan terakhir Ibu adalah sales manager. Mengapa sekarang melamar sebagai personal asisten? Tanyanya, pers tanyanya sopan. Aku mengangguk kemudian mulai menjelaskan. Tidak mudah buat saya mencari pekerjaan sebagai seorang sales manager. Dan lagi selama ini perusahaan yang menawarkan saya pekerjaan tersebut berkantor di pusat-pusat kemacetan dan terlalu jauh dari rumah. Seperti di daerah Pluit maupun Tamrin. Saya menghabiskan 3-4 jam waktu saya di jalan kalau saya berkantor di sana. Makanya saya tolak. Menjadi PA sendiri seperti yang ibu lihat di CV saya juga bukan sesuatu yang baru. Saya sangat andal sebagai seorang PA, apalagi memang sekolah saya juga di bidang itu. Terus terang, saat ini saya sangat membutuhkan uang, jadi pekerjaan yang manapun, sales manager maupun PA, akan saya coba jajaki dengan harapan bisa cocok dan saya bisa segera bekerja. Aku menjelaskan dengan panjang lebar tentang kondisi ekonomi keluarga kami yang berantakan sejak Mas Bimo terdeteksi menderita kanker dan berhenti bekerja. Ibu Elizabeth mengangguk, oke okay, saya rasa ibu adalah calon yang tepat untuk menjadi PA Berpengalaman, punya keahlian sebagai PA dan sesuai permintaan bapak pula Sambil berkata begitu dia memandangiku sekilas kemudian mengangguk dengan puas Baiklah, saya cek dulu apakah bapak sudah siap bertemu ibu Ratri Sebentar ya Lalu ibu, ibu Elizabeth keluar dari ruang kecil itu untuk menelepon Ibu Elizabeth sendiri yang mengantarku memasuki lift menuju lantai penthouse tempat Bapak Satrio Abimanyu berkantor. Hanya ada satu lift yang bisa mengantar kami ke lantai khusus ini. Selama dalam perjalanan yang singkat menuju lantai tertinggi, Ibu Elizabeth bercerita tentang gedung ini. Gedung ini adalah gedung pertama yang didesain kemudian dibangun oleh PT Bros Corporation. Konsep gedungnya adalah eco-living. Langit-langit tinggi dan kaca-kaca besar yang tidak menghalangi masuknya ruang sinar mentari sepanjang hari, menjadikan gedung ini hemat energi karena sebagian besar ruangan kerjanya tidak memerlukan lampu selama jam kerja. Gedung ini juga memiliki sistem penyulingan air bersih sendiri sehingga tidak menguras air tanah untuk kebutuhan air di semua kamar mandinya. Konsep dan desain gedung ini sungguh-sungguh membuatku terkesan. Calon atasanku ini pasti seorang jenius. Setelah keluar dari lift, kami memasuki sebuah ruangan besar melalui sebuah pintu besar yang sepenuhnya terbuat dari kaca tebal yang transparan. Di depan pintu itu ada sebuah ruangan yang ditata dengan sangat artistik, tempat sebuah meja kerja lengkap dengan kursinya diletakkan. Di salah satu dindingnya terdapat lemari kayu tinggi tempat menyimpan arsip dan dokumen. Dinding lainnya dihiasi gambar gedung besar yang unik bentuknya. Seorang petugas keamanan yang semula duduk di kursi tersebut langsung berdiri ketika melihat kami datang, kemudian membukukan tubuhnya dengan hormat kepada Ibu Elizabeth. Seorang office girl berusia akhir empat puluhan dan mengenakan jilbab tergopoh-gopoh menghampiri. Selamat pagi, Bu Elizabeth, ujarnya sambil tersenyum. Ibu Elizabeth membalas senyumannya dengan ramah. Selamat pagi, Mbak War. Bapak ada di dalam? Apakah sedang meeting? Wanita ramah bertubuh gempal yang dipanggil dengan sebutan Mbak War tersenyum. Nggak bu, bapak sendirian kok, baru saja datang. Ini Mbak War sedang buatkan kopi. Ibu Elizabeth mengajakku untuk mengikutinya memasuki pintu besar itu. Di belakangku, petugas keamanan dan Mbak War memandangiku dengan penuh rasa ingin tahu. Selamat pagi, Pak Abi. sesuai janji saya membawa kandidat BA PI untuk bapak hari ini. Sapa ibu Elizabeth dengan sopan kepada seorang laki-laki yang sedang menenggelamkan wajahnya di balik sebuah buku tebal. Perlahan laki itu mengangkat wajah dari buku. Kacamata berbingkai coklat tebal membingkai wajahnya yang tirus. Wajahnya tampak sangat serius. Semua bayanganku tentang laki-laki Parubaya yang bijaksana langsung buyar. Ria muda ini, aku yakin usianya lebih muda dariku, langsung berdiri dengan sikap sempurna. Jika kau harus memandang matanya, maka kau harus mendongak karena tingginya di atas rata-rata laki Indonesia. Mas Bimo tingginya 175 cm, tapi lelaki ini kurasa tingginya 180 atau 185. Dia menangkupkan tangannya di dada dengan santun ke arahku. yang segera aku sambut dengan gestur yang sama sambil menyebutkan nama. Ibu Elizabeth menyerahkan CV ku kepada Pak Abi dan berpamitan untuk kembali ke ruang kerjanya di lantai 2. Beliau juga tak lupa berpesan agar aku kembali ke lantai 2 setelah selesai berbicara dengan Bapak. Dengan sopan, Pak Abi mempersilahkan aku duduk dan memintaku menunggu sementara dia membaca CV ku dengan tekun. Ketika sedang duduk menunggu itu, diam-diam aku mengedarkan mataku. untuk memandangi ruang kerjanya ruang kerja yang sangat luas dengan meja kerja kokoh terbuat dari kayu jati lengkap dengan kursi kerja bersandaran tinggi yang semuanya didominasi warna-warna monokrom yang maskulin sebuah lemari tinggi penuh dengan buku diletakkan di belakang kursi tempat pria muda yang sedang tekun membaca CV itu duduk di sebelah lemari tinggi diletakkan sebuah lemari yang lebih pendek tapi tampak antik dengan banyak laci yang tersusun dari atas hingga bawah di atasnya terletak beberapa bingkai penghargaan dan sebuah fas kristal kosong yang sangat indah aku melihat lebih banyak lagi gambar gedung atau landscape di dinding ruang kerja ruangan itu sendiri terasa sangat sejuk meskipun sinar matahari masuk dengan bebasnya dari kaca besar yang menutupi dinding terluar dengan pemandangan kota Jakarta bagian selatan terbentang dengan menakjubkan di bawahnya dan membuatku berdesak kagum tanpa sengaja beberapa sofa yang kelihatannya sangat nyaman memutari sebuah meja pendek diletakkan persis di bawah jendela besar itu kurasa itu adalah tempat beliau berdiskusi dengan timnya agak jauh di sudut ruangan kantornya ada satu pintu kecil yang tertutup dan membuatku ingin tahu apa gerangan yang ada di dalamnya Kemudian pandangan mataku kuarahkan kembali ke meja di hadapan, tempat sebuah printer besar tersambung ke sebuah laptop yang diletakkan dalam kondisi terbuka dan sepasang speaker tersambung ke laptop tersebut, dan diam-diam mengalunkan sebuah musik instrumentalia yang familiar di telingaku. Aku teringat film saga yang pernah menjadi favoritku dulu. Mungkin pertama kali aku mendengar alunan musik indah ini, Claire Delune, Debussy. Bisiku sambil tersenyum Puas karena berhasil mengenali Aku mendengar pria muda itu berdeham Dengan terkejut aku mengarahkan wajahku ke arahnya Menyadari bahwa sejak tadi dia memperhatikan dalam diam Aku merasa wajahku mulai memerah Tapi lelaki bertubuh tinggi tigab ini menegurku dengan sopan Do you like the busi? Tanyanya pelan Aku tersenyum Saya sangat suka Claire Delune Tapi jika Anda bertanya tentang karya Debussy yang lain, saya tak seberapa paham. Alisnya terangkat. Dia tampak terkesan dengan kejujuranku. Benarkah? Tanyanya. Apa lagi yang Anda suka? Nah, ini pertanyaan yang menjebak. Aku tidak mau pura-pura tahu. Saya cuma tahu sedikit tentang musik klasik. Tidak terlalu suka mendengarkannya. Jujur saya suka Claire Deloon karena pernah mendengarnya dalam sebuah film yang saya tonton. Dia mengangguk dengan penuh pengertian. Kelihatan kecewa dengan pengetahuanku yang minimal mengenai musik klasik. Hicks. Kemudian dia bertanya lagi, What music are you listening to that? Sebetulnya ada satu penyanyi tertentu yang saya suka tapi saya yakin Anda tak akan kenal dia. Ujarku dengan yakin. Try me. Ujarnya masih dengan wajah serius. Aku kurang paham mengapa selera bermusiku penting baginya. Bukankah aku melamar sebagai sekretarisnya? Tapi akhirnya aku mengangkat bau sambil menjawab Saya suka Leo Kristi dan semua karyanya Aku bersandar di kursiku dengan penuh kemenangan Yakin dia belum pernah mendengar Nama pemusik jalanan legendaris milik Indonesia ini Betul kan? Dia mengerutkan dahi Leo Kristi Itu berat loh Ujarnya heran Giliran aku yang mengerutkan dahi sekarang Anda kenal dia? Tanyaku heran. Belum pernah. Sepanjang perjalanan karirku di dunia kerja, ada teman kantorku yang mengaku pernah mendengar tentang Leo Christie sebelum bertemu denganku. Dia tersenyum samar sambil mengangkat kedua tangannya. Nanti dulu, saya pernah membaca tentang dia di surat kabar. Bukan berarti saya kenal dengan dia secara pribadi, ujarnya. Loh, saya kenal dia secara pribadi. Saya bisa memberikan tiket konsernya. Jika beliau masih ada, jawabanku yang terlalu bersemangat membuatnya terpaksa tersenyum. Album karyanya hanya sedikit ya. Ya ya, dibeli hanya oleh fans gila alias fans fanatiknya. Jawabku dengan mata berbinar. Are you? tanyanya dengan alis terangkat. Ya, bisa dibilang begitu, kataku sambil menyeringai. Which song is which song is your favorite? tanyanya. Aku menggaruk kepalaku yang tiba-tiba terasa gatal. "Semua lagunya saya suka," jawabku menyeringai. Dia langsung menatapku dengan tajuk. "Seriously?" tanyanya. Aku mengangguk malu. "Seriously," jawabku tersipu. Kemudian yang mengangguk-angguk dan wajahnya mendadak menjadi sangat serius ketika melontarkan pertanyaan berikut. "Ceritakan tentang suami Anda." "Suamiku?" tanyaku terkejut. Ini interview pekerjaan yang paling aneh yang pernah aku lakukan. Hmm. Suamiku dulu kerja di pabrik susu. Saya kenal dia sejak SMA. Dan kami sudah bersama selama delapan tahun terakhir ini. Orangnya sangat pendukung dan murah hati. Mengingat Mas Bimo yang lembut membuat mataku berminar. Dia mengangguk kemudian melanjutkan pertanyaan aneh berikutnya. Tell me about your children. Dengan wajah berseri, aku menceritakan kedua putra-putri kesayanganku, Tristan tujuh tahun laki-laki, dia berjiwa tua, anak yang sangat manis dan penolong bagi saya dan suami, Mutia baru saja ulang tahun kelima minggu lalu, dua-duanya sehat dan selalu membuat kami bahagia, kemudian aku mengeluarkan dompet dan mulai memamerkan foto-foto kedua anak dan suamiku tidak menyadari wajahnya yang terkejut ketika kusadari dompet. Seketika kusodori dompet, tapi dia menerimanya dengan sopan, tekun memandangi foto-foto yang ada di sana, kemudian terdiam agak lama, lalu dia bertanya lagi. Anda sudah tinggal di rumah selama satu tahun, kenapa? Dan mengapa Anda memutuskan untuk bekerja lagi? Itu masalahnya, saya dulu berhenti bekerja untuk mengurus suami saya karena dia terdeteksi, menderita kanker Aku melihat wajahnya mengercin, itu berat ujarnya Tapi sekarang kami kehabisan uang, jadi saya memutuskan untuk bekerja lagi Aku menatap matanya dengan pandangan yang penuh dengan tekad Untuk suami saya, untuk keluarga saya, saya harus bekerja kembali Kenapa bukan sebagai sales manager? kenapa sebagai PA tanyanya saya sudah beritahu kami butuh uang saya butuh dan saya sadar tidak bisa pilih-pilih pekerjaan saat ini jadi saya akan terima pekerjaan apapun yang cocok untuk saya jawabku akhirnya dia menghala nafas panjang memandangiku dengan matanya yang coklat kemudian berkata anda sangat jujur ya Aku menesah sambil menggeleng. Saya hanya mencoba untuk realistis, Pak. Saya tahu Anda membutuhkan asisten yang tahu cara membantu Anda. Dan Anda tahu saya sangat membutuhkan pekerjaan ini. Anda tahu saya bisa menangani tugas saya sebagai PA karena memang saya punya pengalaman dan background pendidikan sebagai asisten. Jadi Anda harus mempekerjakan saya dan saya dapat memastikan Anda tak membutuhkan asisten yang lain. Ujarku penuh percaya diri. Dan Bapak Insinyur Satrio Abimanyu yang berwajah super serius itu pun menarik nafas panjang. Anda akan segera mendapat kabar dari kami Ibu. Terima kasih sudah datang, ujarnya dengan sopan. Aku langsung membeliak. Sudah? Maksud saya Anda tidak perlu mengetes kemampuan arsip saya? Atau keahlian komputer saya? Atau kemampuan email saya? Terus terang aku mulai khawatir. Dia tertawa tanpa suara sambil menggeleng. Nonit jawabnya pasti. Dengan langkah ragu, aku meninggalkan ruang kerjanya yang megah. Apakah aku terlalu pede? Apakah aku terlalu so akrab? Apakah dia tidak menginginkan PA yang fanatik hanya pada aliran musik tertentu? Tuhanku, aku sangat membutuhkan pekerjaan ini. Apa yang harus kukatakan pada Mas Bimo nanti? Di lantai dua, Ibu Elizabeth menemuiku dengan keterkejutan yang tak bisa disembunyikan dari wajahnya. Kok cepat sekali? Ujarnya. Tapi kemudian dia tersenyum dan memintaku untuk menunggu telepon darinya Dia harus berdiskusi, berdiskusi dulu dengan bapak katanya Aku meninggalkan gedung indah itu dengan langkah long Menghitung-hitung sisa ongkos dan memutuskan untuk naik taksi karena aku ingin segera pulang Tristan belum pulang dari sekolah ketika akhirnya aku tiba di rumah Sementara Mutia masih tidur Mas Bimo sedang duduk di meja kerja di ruang tengah mengerjakan pin kami mendapat pesanan pin dengan foto anak yang sedang berulang tahun dan dia tersenyum ketika melihatku datang. Hei, gimana interviewnya? Tangannya sambil membiarkanku mengecup pipinya. Aku menyesah kemudian duduk di pangkuannya di atas kursi roda. Tak tahu mas, awalnya sih berjalan lancar, tapi tahu-tahu dia minta aku nunggu kabar dari mereka. Enggak bilang oke, okay, enggak bilang nggak oke, okay. aku jadi bingung. Kataku muram. Memangnya dia tanya apa saja? Tanya Mas Bimo sambil memelukku. Aku cuma menggeleng dengan lesu, enggan menceritakan kegagalanku. Mas Bimo mengecup dahiku dengan lembut kemudian tertawa. Well, bukan berarti harus menyerah kan? Yuk kita cari lowongan kerja lain di koran. Hiburnya, sambil berjalan ke meja kerja kami dan mengambil koran hari ini lalu mulai menekuri berbagai laman lowongan pekerjaan. Aku bangkit dari pangkuannya menuju ke dapur untuk memasak Diam-diam, aku senang wawancara berakhir singkat sehingga aku punya waktu untuk menyiapkan makan siang Sudah 6 bulan kami tidak punya asisten rumah tangga, uang kami tidak cukup untuk membayarnya Jadi pekerjaan rumah tangga kami lakukan secara bergotong royong semampu kami Memasak sebisa mungkin kulakukan sendiri karena lebih hemat ketimbang jajan di luar Di samping itu, aku juga bisa menyiapkan makanan yang berkualitas baik buat Mas Bimo. Mas Bimo membantu menata makan siang di meja makan sambil menunggu Tristan pulang. Kami duduk di meja makan untuk mengobrol. Mas Bimo, tadi aku diinterview oleh calon atasanku, seorang laki-laki muda yang sangat takut pada wanita lajang. Tanyaku, Kataku sambil mengingat-ingat kejadian tadi pagi. Mas Bimo mengerutkan kedua alisnya. Kok gitu? Apakah dia gay? Pertanyaannya membuatku tergelak Asli lelaki mas Anaknya dua Istrinya meninggal Ketika melahirkan kedua anaknya Kata ibu Elizabeth Direktur HRD nya Dia tidak nyaman bekerja dengan gadis lajang Yang seringnya naksir dia Mas Bimo terkekeh sambil mengangguk Kebayang sih Dia lagi asik menjelaskan sesuatu Rekan kerjanya malah melongo memandanginya Aku pun ikut tertawa membayangkannya Lucu juga ya Asal jangan ngeces aja. Lalu kamu sendiri bagaimana? Ngeces juga nggak? Tanya Mas Bimo dengan senyum menggoda. Aku tergelak mendengar pertanyaannya. Aku sudah tua Mas, bukan level aku dia itu. Masih muda, jauhlah dengan seleraku. Jawabku masih tergelak. Mas Bimo membulatkan matanya. Oh ya, memangnya seleramu yang seperti apa? Tanyanya menggoda. Aku langsung memeluknya. Yang tutur katanya halus, yang matanya selalu gemerlapan jika memandangku Yang super sabar, yang wajahnya ganteng Dengan sedikit uban di rambut, godaku sambil memeluk lehernya Mas Bimo membalas pelukanku sambil mengecup dahi Dasar cinta buta, cibirnya penuh sayang Tak lama kami mendengar suara pagar dibuka dan langkah-langkah cepat berlarian menuju pintu depan kami Suara putra Stan yang meneriakan salam Terdengar sampai ke ruang makan Aku langsung memisahkan diri dari mas Bimo, Buru-buru merapikan pakaian dan rambutku Perjaka kecilku muncul dengan pipi merah yang kepanasan Bunda sudah pulang tanyanya ceria Mutia juga bangun dari tidurnya Dan menyusul kami ke ruang makan Lengkap sudah keluarga kecil kami Kami makan siang sambil bertukar cerita Hal yang akan kurindukan Jika aku mulai bekerja lagi Belum selesai makan siang, telepon rumah kami berdering. Betapa terkejutnya aku karena ternyata itu telepon dari Ibu Elizabeth, mengucapkan selamat karena aku diterima bekerja sebagai personal asisten bapak. "Apa?" Mataku membulat tak percaya. "Ini serius, kan, Ibu?" tanyaku tidak percaya. Suara tawa yang hangat terdengar dari seberang. "Tentu saja ini serius, Bu. Saya lega sekali misi saya terlaksana dengan baik." "Misi?" tanyaku makin heran. Misi menemukan PA yang cocok untuk Bapak, Bu, saya kaget bercampur lega ketika Bapak menelepon saya barusan. Minta Ibu Ratri segera bergabung di kantor kami. Suaranya penuh dengan kelegaan. Bukankah kita belum membicarakan total kompensasi dan benefit yang akan saya terima? Tanya ragu. Kok langsung diminta bergabung? Tapi suara di ujung sana terdengar yakin ketika dia berkata, Bapak bilang, berapapun yang ibu ratri minta akan diberikan. Mas Bimo yang sejak tadi duduk diam mendengarkan langsung tertawa lebar begitu aku menutup pesawat telepon. Percaya enggak mas, aku diterima, seruku sambil berlari kecil menghampiri. Seperti gadis kecil aku melonjak kegirangan dalam pelukannya. Alhamdulillah, si apa ku bilang, kamu pasti bisa, cuma kurang pede sih, ujar mas Bimo sambil mengecup dahiku. Tristan dan Mutia ikut berdiri dari meja makan dan menghampiri kami. Berempat, kami larut dalam kegembiraan dan rasa syukur.